0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
1: Qué gusto saludarlos amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Bienvenidos al capítulo 2 de esta segunda temporada, donde buscamos ofrecerles cómo cosechar en tierra fértil. Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez y saludo con mucho gusto a José Roberto Becerra.
2: Manuel, estoy contento de compartir otra vez este espacio contigo y pues bueno, con un tema muy interesante para ese sector agropecuario, para aquellas personas que estén interesados en este crédito, cómo obtenerlo y pues bueno, hoy tenemos en este episodio toda esta información. Tenemos una visita muy especial porque Taparte es una persona que tiene mucho tiempo realizando un podcast y créanme
1: que también es muy nutritivo hablar con Cecilia Arista Laniz. ¿Quién es José Roberto?
2: Si sí, mira, ella es una especialista en la promoción de productos y servicios financieros y tecnológicos para el sector agroalimentario. Además, Manuel cuenta con 20 años de experiencia en el diseño, producción y divulgación de contenidos especializados, como tú lo comentabas, en el sector agro y es creadora y conductora del podcast de FIRA, el primer podcast en México especializado en estos temas del campo. Además, tiene una formación como profesional en el periodismo y comunicación, fue coordinadora editorial de FIRA en la columna Agronegocios que se publica en el periódico El Economista. Además, es colaboradora de diversos medios de comunicación en temas del sector alimentario, marketing, comunicación y equidad de género. Vamos a escuchar esto.
0: La entrevista por CPM Comunica. Llegamos al fondo de la información.
1: Cecilia, qué gusto que puedas acompañarnos con nuestra audiencia y poder involucrarlos un poquito en el mundo de los servicios financieros de este sector ...que es muy particular el agropecuario... ...que son diferentes y que por supuesto... Eh, ...tenemos que orientar a la gente... ...sobre cómo se lleva a cabo esto... ...entonces por favor, defínenos... ...cómo es para ti... ...las finalidades del crédito agro... ...para qué se usa...
0: Bueno, antes que nada Manuel... ...Roberto, muy contenta y honrada... ...en participar en este espacio de CPM Comunica... ...que se ocupa de llevar a los socios... ...de Caja Popular Mexicana... ...y a todos los que lo escuchamos... ...información de valor para nuestra cultura financiera... ...ahora, respecto a tu pregunta efectivamente por las características y la dinámica del sector agroalimentario, los servicios financieros que se ofrecen en este sector son un tanto diferentes y especiales porque el crédito para el sector agroalimentario es un crédito para solventar necesidades muy específicas que pueden abarcar desde la actividad primaria hasta el consumidor final, pasando por toda la cadena productiva siembra, empaque, comercialización transformación, valor agregado y bueno pues el financiamiento entonces se paga de acuerdo al ciclo del cultivo en el caso de los agricultores ya que pues los productores, la mayoría, por ejemplo, pues no tienen ingresos eh, mensuales fijos como en otras actividades y pasa lo mismo con la ganadería, con la acuacultura, la pesca, las actividades forestales que dependen además del clima, de la oferta y la demanda del mercado e incluso de las condiciones de infraestructura que hay en cada región. Eh, esto influye definitivamente para que los productores puedan tener primero Acceso al crédito. Y después, opciones de financiamiento que se acoplen a sus necesidades.
1: ¿Y qué características tienen los créditos que se requiere en este sector agroalimentario para alcanzarlos?
0: Bueno, digamos que podríamos clasificar en dos, eh, en dos grandes tipos de crédito en, en el sector agroalimentario. Los créditos a corto plazo y los créditos a largo plazo. Entre los tipos de crédito a corto plazo más comunes en el sector agroalimentario están, por ejemplo, los créditos de avío y capital de trabajo que, que están destinados a cubrir las necesidades económicas de los productores para poder producir y que se usan para que el productor pueda adquirir insumos, eh, materia prima y materiales, eh, por ejemplo, semillas, fertilizantes, o también puede ser eh, crédito que, que esté destinado al pago de sus trabajadores, al pago de, de jornales y salarios, y bueno, pues en general a todos aquellos gastos directos para la producción que son propios del cultivo o del proyecto productivo. Eh, esto en el caso de los créditos de avión y capital de trabajo. Luego están los créditos prendarios que se destinan para facilitar la comercialización a productores y empresas, siempre y cuando estos cuenten con inventarios, ya sea de materias primas o de productos en proceso y terminados, eh, eh, con los que puedan a su vez garantizar el pago del crédito que están solicitando. Eh, estos tipos de crédito también son a corto plazo, eh, son eh, créditos que generalmente van a un máximo de 180 días y que pueden prorrogarse a veces hasta por otros 180 días. Están también eh, los créditos de arrendamiento que se utilizan para la adquisición de bienes como eh, construcciones, maquinaria, equipo, que son digamos bienes que se pueden rentar. Y bueno, luego están otro, otros dos tipos de crédito que, que tienen eh, la finalidad de mm, otorgar liquidez al productor o a la empresa alimentaria, que son los créditos de reporto, donde el productor o la empresa deja en prenda su producto. Por ejemplo, imagínate a un productor de maíz que deja su grano como prenda porque necesita liquidez, porque necesita dinero en ese momento y consigue una empresa almacenadora que le guarda el grano y le da un certificado de depósito con el que el productor puede ir al banco y pedir un crédito. Eh, otro tipo de créditos es el crédito quirografario, que es un tipo de crédito eh, también para dar liquidez al productor o a la empresa que busca eh, hacer frente a una necesidad de recursos, pero que es digamos eh, transitoria y, y que el banco o el intermediario financiero lo autoriza o lo otorga porque quien solicita el crédito tiene una reconocida solvencia moral y económica. Y bueno, finalmente están también los créditos a largo plazo, eh, que se les dice créditos refaccionarios porque se destinan para realizar inversiones fijas. Por ejemplo, créditos para cultivos o plantaciones forestales o algún otro proyecto de larga maduración en donde el crédito se va eh, amortizando y, y se van pagando hasta en 15 o 20 años, depende de la institución financiera que lo otorgue. Y luego, bueno, ya hay otros esquemas de créditos como los microcréditos, por ejemplo, que digamos son créditos de bajo monto y que incluso pueden no ser para actividades agropecuarias, pero sí para actividades que se dan eh, en el medio rural. Por ejemplo, eh, para artesanos, para eh, comerciantes, eh, créditos para transporte rural, ¿no? Eh, más o menos este, este sería el mundo de los créditos del crédito agropecuario, créditos a largo y a corto plazo en estas categorías que te comento.
1: Me imagino que la oferta es amplia, pero platícanos acerca de las instituciones. ¿Quiénes pueden ofrecer estos créditos y cuáles son en realidad los requisitos generales que ocupan nuestros oyentes para poder tramitarlos?
0: Pues mira, hoy más que nunca las instituciones financieras han venido abriendo mayores espacios para el crédito agropecuario, porque, porque el crédito agropecuario la verdad es que tiene un enorme potencial. El sector agrícola y pecuario de México es el sector más dinámico de la economía, de hecho es el único sector que a pesar de la pandemia tuvo crecimiento, a diferencia de los demás sectores económicos y productivos, y es lógico, porque todos podemos dejar de comprar carro, podemos dejar de comprar ropa, podemos dejar de construir o limitar nuestras opciones recreativas, digamos, pero lo que definitivamente no podemos dejar de hacer es comer. Eh, y pues en este sentido el sector agroalimentario es un sector complejo, un sector en constante evolución y desarrollo y, y al ser un sector fundamental pues está rodeado de diferentes mecanismos de fomento por parte del gobierno y otros tantos mecanismos por parte del sistema financiero. Así que te diría, bueno, del lado del gobierno... Digamos, está la banca de fomento, que le conocemos como banca de desarrollo, y por el lado privado está la banca comercial y los intermediarios financieros formales, es decir, aquellos que no son bancos, pero que están registrados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y otras normativas financieras nacionales e internacionales. Por ejemplo, ¿cuáles serían este tipo de intermediarios eh, financieros que, que, que no son bancarios? Eh, las cajas de ahorro y préstamo, eh, como CPM, que se encuentran agrupadas en las cooperativas de, de ahorro y préstamo, eh, las OFOLES, las uniones de crédito y otras entidades financieras privadas que se dedican a dar crédito al campo. Y, y bueno, Ahí sí, cada intermediario financiero, cada caja, cada banco, cada SOFOL, pues define sus, sus requisitos para prestar y la tasa de interés que otorga. Ahora bien, en el sector bancario, por ejemplo, hay bancos con gran tradición creando ya e innovando con productos financieros para el agro, como, como puede ser Bajío, que tiene un portafolio muy amplio y muy diversificado de productos financieros especiales para el agro. Eh, está Santander, Banorte y bueno, en general hoy prácticamente todos los bancos tienen algún programa dirigido para el agro. Ahora, eh, en, en la parte de los intermediarios financieros están, por ejemplo, las cooperativas, en donde obviamente está Caja Popular Mexicana con crédito productivo, por ejemplo, eh, que es un producto que se adapta también a esquemas de negocio en el agro. Eh, en el sur eh, del país están, por ejemplo, otros intermediarios como Caja Songolica, en Veracruz y Puebla, con productos como Crediagro, eh, Caja Serano, eh, Caja de Valladolid, en fin, una red de intermediarios eh, y, bueno, pues, Ahí la recomendación es que el banco, que la caja eh, o que la financiera que tú elijas sea una figura sólida, sea una figura regulada, sea una figura que tenga experiencia en el manejo eh, de productos financieros para el agro. Eh, por otra parte, en lo que respecta a la banca de fomento especializada en el agro, Ahí se encuentran dos grandes instituciones financieros, financieras, perdón. Una es la Financiera Nacional de Desarrollo, que tiene su origen en lo que fue Ban Rural, y que otorga créditos directamente a productores y empresas muy, muy pequeñas, y que funciona también como intermediario financiero de la segunda banca de fomento especializado, que es eh, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, y que hoy en día pues, es la banca de desarrollo y la entidad líder en la colocación de recursos al campo mexicano. Eh, FIRA es una entidad de fomento originada en el Banco de México que tiene recursos propios para poder crear, para impulsar, para desarrollar y, y apoyar a los intermediarios financieros eh, bancarios o no bancarios que eh, atienden a productores y empresas en el campo. Y bueno, la manera en que otorga sus recursos FIRA a través de estos, de estos eh, bancos e intermediarios financieros, es, es, es decir, EFIRA eh, no financia directamente a un productor o a una empresa, sino que financia y desarrolla a aquellos intermediarios financieros. Que están comprometidos con hacer llegar el crédito a localidades más pequeñas del país, eh, localidades rurales de 50 mil habitantes. Y, y bueno, pues ahí el, el esquema de esta banca de desarrollo es muy integral porque ofrece financiamientos y garantías a través de estos intermediarios financieros. Y con estos productos, eh, estos intermediarios financieros alcanzan a, a pequeños productores del sector agroalimentario para... Eh, complementar sus necesidades de, de, de acceso al crédito y algunas otras necesidades como por ejemplo capacitación, asistencia técnica asesoría para asegurar que los productores o las empresas puedan ser rentables, puedan ser sostenibles y puedan pagar el crédito que les otorgó el banco o el intermediario financiero digamos que ese, ese esquema de fomento de FIRA está hecho para desarrollar el mercado de crédito en el sector alimentario otorgando servicios financieros, servicios tecnológicos, programas de capacitación, metodologías organizativas, productivas y en general información para eh, productores y empresas pequeñas, medianas y grandes. Luego están también otras entidades de apoyo para el financiamiento como son Fosil y Firco, que están como más enfocadas a complementar los recursos que los agronegocios eh, requieren para operar y para poder eh, acceder al financiamiento ya sea de FIRA o al financiamiento de financiera rural o de cualquier otro intermediario financiero bancario, no bancario o, o no, no bancario. Pero... Pero esto, estas instituciones lo hacen bajo mecanismos y aportaciones de capital de riesgo y van más como hacia el segmento de los agronegocios. Ahora bien, respecto a los requisitos para las instituciones de fomento, ya sea FIRA, Financiera Nacional de Desarrollo, FOSIL o FIRCO, el requisito principal es que el productor o la empresa tenga experiencia en la actividad y que tenga además una perspectiva de rentabilidad, es decir, que busque que esa actividad genere negocio, sea negocio, detone fuentes de empleo familiares, eh, fuentes de empleo locales, regionales, nacionales. Y bueno, para ello, pues lo primero que requiere el productor o, o la empresa es formar un expediente donde estas instituciones puedan evaluar el proyecto del productor o la empresa y, y para eso tanto Financiera Nacional de Desarrollo como FIRA tienen oficinas en los principales municipios de todo el país pues para apoyar al productor o, o a la empresa a conformar este expediente de evaluación de crédito.
1: Ceci, muchísimas gracias. A ver, coméntanos dónde podemos seguir tus consejos, tus programas, las redes sociales. Por supuesto, el podcast de FIRA, que es la institución a la que representas.
0: Claro que sí, con todo gusto. En Twitter me encuentran como Arista-Cecilia y en Facebook y LinkedIn como Cecilia Arista. Y bueno, pues a través de las plataformas digitales de Spotify, iTunes, Amazon y Google pueden escuchar también cada lunes el podcast de Fira donde platicamos muchos temas relacionados con el sector agroalimentario y compartimos también oportunidades de negocio y casos de éxito para productores y empresas. Muchísimas gracias por esta invitación.
2: Manuel, qué interesante entrevista, de verdad, que nos platique todas estas herramientas que se dan para que aquellas personas interesadas en acceder a un crédito, pues lo puedan hacer con todas estas facilidades y sobre todo con las finalidades que tengan. Es importante saber que hay un crédito para cada oportunidad y el agro es un tema muy
1: importante para reactivar no solo la economía de las regiones, sino la de nuestro país. Sabemos que es un tema que puede sacar a flote toda la situación compleja y que bueno, es necesario. Y bien amigos, luego de esta eh, entrevista vamos a escuchar a nuestro amigo José Luis Ramírez y las crónicas cooperativas.
3: ¿Qué es lo que hace diferente a un emprendedor con sentido social? Pues justamente su intención de poner al ser humano en el centro de sus esfuerzos. La realidad es que emprender un negocio, una idea o arrancar un sueño es cosa de valientes, pero también cosa necesaria en un país con tantas oportunidades. Hacerlo con la intención de mejorar tu entorno y hacer negocios con ética debería ser la intención del cooperativista. Así como han sido complicados los últimos dos años con las crisis económicas derivadas de la crisis de salud actual, los emprendedores han buscado cobijo en formas de hacer empresa como las de las cooperativas. Por ello, estas instituciones se han consolidado como una opción real. Por ejemplo, en este año las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, lograron una captación de ahorros histórica, con 5% más respecto al año anterior de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al tiempo que sus productos crediticios se mantienen en números sanos desde la colocación hasta el índice de morosidad. Un emprendedor fortalece la economía del país, pero también cuando hace uso del financiamiento fortalece y aporta la inclusión financiera pues promueve que cada vez más productos de crédito sean creados para atender a este sector. Esperamos que el cierre de año catapulte a los emprendedores de México y estos mantengan su enfoque social con la ayuda de su cooperativa.
1: Dos cosas... José Roberto, amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, que se ligan, se ligan por naturaleza el emprendimiento con sentido social y este tema de los créditos agros, que es algo fundamental. Esto da actividad económica a
2: muchísimas familias, en nuestro país. Así es, Manuel, y un emprendimiento social que no tiene un beneficio propio, sino es un beneficio para toda la gente que lo integra, precisamente ese trabajo, llámese también una cooperativa de producción, que eso también se da en, en el sector agro, y pues qué bueno que se esté dando también este tipo de emprendimiento.
1: Roberto, sumarnos a las oportunidades de nuestra audiencia, de nuestros socios y de la, toda la gente que nos hace el favor de escucharnos es importante, por eso traemos estos temas buscando que encuentren una luz en, la, en su necesidad de reinvertir en sus tierras o de emprender en un nuevo proyecto. Muchísimas gracias por tu aportación. ¿Dónde puede comunicarse la
2: gente? Claro que sí, Manuel. Esperamos e invitamos a la gente a que se sigan comunicando con nosotros en nuestro correo que es cpmcomunica-podcast.com -cpm ...donde siempre les comento... ...leemos con mucho gusto... ...todos sus comentarios... ...y los tips también... ...y sobre todo los temas... ...que quisieran escuchar... ...en este programa.
1: Y este programa está hecho... ...con muchas manos... ...y con mucha conciencia... ...de mucha gente... ...y agradecemos también... ...por supuesto el aporte... ...de nuestro amigo Héctor Eduardo Canchola... ...quien está en controles... ...y que nos sigue aportando... ...con toda esa magia... ...de la tecnología. Estamos celebrando 70 años... ...de las sociedades cooperativas... ...de ahorro y préstamo en México... ...viene un programa especial... ...los invitamos con grandes personalidades... Agradecemos el favor de su atención y aquí nos estamos escuchando en la próxima edición.
0: Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales: Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, arroba Caja Mexicana y nuestro sitio web, www.cpm.coop. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. ¡Hasta la próxima!